0: Buenas, buenas, buenísimas. Eh, hoy estoy grabando en la noche. Ya escucharon en mi casa el bacanal en el día, así que es imposible grabar en el día. Pues realmente estoy grabando a madrugada, pues, pero es trabajo honesto, muchachos. Se hace lo que se puede. Este es el intento de podcast de la publicista al Borde. Eh, bienvenidos al episodio 8 de la temporada 1. Se va acercando el episodio 10. Increíble, pero cierto. Eh, tal vez ya es tiempo de ir pensando en invitados para que no se aburran solo de escucharme a mí hablar locuritas y escuchen a otros locos. <ríe> a ver si no se echan para atrás los que me han dicho que sí se apuntan. El tema de hoy es nada más y nada menos que los clientes malos versus los clientes buenos. A ver... <ríe> Es un poco polémico ese, ese, esa afirmación de que existen clientes buenos y clientes malos. Pero re realmente sí, creo que sí, existen. Existen y pues hay que clasificarlos y, a, y decir a qué me refiero con clientes buenos y con clientes malos. Primero, pues para nosotros siempre el cliente es malo. <risa> realmente no, pues, pero... Es divertido, y yo entiendo que no estresemos, muchachos este, burlándonos de los clientes en páginas de Facebook, en memes en Instagram, en posts, en frases típicas. Hay una página buenísima que se llama Publicista al Borde en Instagram, en Facebook y en Twitter Publicista al Borde. Uf, funcionó buenísimo. Ahí salen insights, salen memes, salen unas cosas maravillosas. <risa> no, en serio, pero hay, hay sus páginas, sigan la mía. Este no gano ni un peso con ella, pues, pero tal vez así siento que, que no estoy hablando sola. Eh, pero sí, hay, hay muchas páginas de eso dedicadas a, a, a desahogarse, a ventilar todo esto que tenemos. Este muy adentro, todo este dolor que todos los publicistas compartimos esta, eh, es como una reunión de AA nada más que es PA, Publicistas Anónimos donde llegamos a contarnos este, o a identificarnos realmente nos contamos este, las vivencias cuando salimos a algún bar entre amigos ahora con la pandemia pues ya no tenemos eso entonces eh, los publicistas nos dedicamos a hacer podcasts y a cerrarse ahí para, para desahogarnos, porque pues ya no se puede, muchachos. <risa> Pero bueno, este, créanme que sí, entiendo ese sentimiento y es válido totalmente. Eh, es válido hacer pataleta porque el cliente eh, a veces es desconsiderado y no nos deja salir temprano, etcétera. Pero antes que, que nada, quisiera que entendiéramos o que más bien todos nos diéramos cuenta eh, que para hablar de clientes malos y de clientes buenos tenemos que entender que eh, no existen las personas 100% buenas y que tampoco existen las, las personas 100% malas. Creo que ahí nos odio mucho Televisa con las novelas porque te presentan los personajes super polarizados, la buena siempre buena, este y eso que a mí yo no veo novelas, muchachos, los, nunca me ha gustado. Eh, pero creo que sí es parte de la cultura y por alguna de, de alguna manera este, se refleja eh, en ese eh, tipo de entretenimiento. Pues no sé si es parte de, de lo que de lo que traemos eh, todos. O, eh, o más bien ellos han sido los, los eh, culpables de reforzar ese, ese cliché, eh, o ambas, no sé. Pero la cuestión es que entendamos de que la gente no es 100% buena, no es como en la novela, no es como que donde sale la buena, sufrida, que se va a lavar ropa al río, y la mala millonaria, que la azota, le roba al novio... Mientras ella sigue siendo la virgen pura y casta, eh, que luego eh, encuentra eh, una manera de hacerse millonaria y castiga a todo el mundo después y se vuelve mala de nuevo. Eh, no sé, <risa> no, no sé cuáles historias, eh, más o menos son las mismas las historias de las novelas, pues pero creo que esa es la historia de Marimar o algo así. Creo que fue la última novela que vi en mi vida, estaba chiquita Pero bueno, este eh, Sí, les decía que no hay No hay clientes de novela O sea, los, la gente no es 100% buena, no es 100% mala Para ilustrarle esto eh, Busqué ciertas cosas que salían eh, de personajes que a veces los vemos como malos, O como malvados eh, y hay fotos por ejemplo de, de, de Marilyn Manson tocando guitarra en una iglesia o sea él iba en la iglesia y tocaba guitarra y no sé si era, era miembro de la iglesia pero hay fotos donde se le ve muy linda gente eh, Hitler tenía un amor desmesurado por su perra que nosotros podemos decir ay la gente que ama a los animales no puede ser mala claro que sí y ahí es mi punto pues la gente mala Puede hacer cosas buenas. Y la gente buena puede hacer cosas malas. Eh, el punto es de que sepamos entender. Eh, la, quién es quién y, y qué vale más. Y si lo que hace mal o lo que hace bien. Por ejemplo, también estaba esta senadora gringa. Eh, ay, ¿A dónde puse el nombre? Por aquí lo puse... Oh. Eh, Alexandra Ocasio ok, esa eh, es una senadora gringa que se hizo súper famosa es eh, una que tenía un, un blazer rojo eh, ya ella venía pues es una senadora joven venía, venía con, con el spotlight puesto desde hace rato pero creo que masivamente se hizo mucho más famosa cuando evidenció eh, la misoginia y y la falta de educación y el mal comportamiento de este otro senador, eh, que es el senador Ted Jojo, que le dijo cosas horribles. Pues la llamó desagradable, le dijo loca, deserebrada, peligrosa eh, y todo eso en el lugar de trabajo, ¿verdad? En el lugar donde están eh, todos ellos trabajando por la, por, por el país, entonces, eh, ella hace una reflexión en la cual eh, ella le dice, eh, usted me está tratando mal a mí y usted está dando pie a que eh, traten mal o traten de esa misma forma a su hija, a su esposa, porque él es un señor ya mayor, casado, con hijas. Y ese es parte del punto. Eh, el hecho de que tengas hijos, el hecho de que seas padre, no te hace buena persona. El hecho de que, hagas, de que vayas a la iglesia o de que, miren, Marilyn Manson tocaba la guitarra, no te hace buena persona. Entonces, eh, ¿qué te hace buena persona o qué te hace buen cliente? En este caso, pues porque realmente eh, es importante que entendamos que los clientes son personas, pues. O sea, los clientes a veces lo deshumanizamos completamente. Y hay que recordar eh, pues que sin clientes no hay agencia. Entonces, eh, hay que vernos realmente eh, como un equipo. Hay que vernos como un equipo, hay que entender. Eh, que son personas con miedos, con familias, que a veces actúan eh, de una forma no correcta. Eh, pero hay que ver eh, si esas personas eh, corrigen esos comportamientos o, eh, o enmiendan esos errores. pues, Porque para mí eso es lo que diferencia un cliente bueno de un cliente malo. Los clientes no tienen por qué manejar todas las cosas que nosotros como agencia manejamos. De hecho, ese es un proyecto que tengo desde hace un montón de tener una escuela de clientes. Y no se rían porque este es en serio, es real. Y creo de que, de que más allá de reírnos porque el cliente nos pasa el logo en Word, eh, nuestra labor es educarlos, porque pues, no, muchas veces no son publicistas los que están al cargo de, de, de los gerencias de mercado de publicidad a veces son otra cosa completamente y realmente a quien, a quien le toca educarlos es a la agencia y pues no es, no es algo malo sino que eh, es una oportunidad de, de que ese cliente eh, conozca y maneje nuestros procesos. Eh. Entonces, eh, pues tengo esa idea de hacer esa escuela de clientes. Eh. Vamos a ver si lo hago con la agencia, vamos a ver si lo hago aquí, no sé. Lo primero que salga. <ríe> eh, me gustaría hacerlo aquí, en esta plataforma, porque eh, ahí compartirían... Eh, gente de todas las agencias amigos de todas las agencias y conocimiento de todos lados y pues bueno esa es una idea que tengo eh, vamos a ver si la, si la hago más adelante pero eh, los que, si los que me están oyendo se quieren apuntar buenísimo y bienvenido sea pues porque si realmente necesitamos esas herramientas para que eh, nos dejemos de burlar de los clientes y empecemos a educarlos y empezamos a, a convertir ese cliente malo, ese cliente que no sabe nada, ese cliente que no, que no conoce que un render puede tardar mucho tiempo Saluditos a mis amigos <risa> eh, Artistas 3D que les hice ahí ese post eh, que lo pueden ver ahí en la página de Instagram eh, Esa es otra cosa, hay que saber reírse muchachos de uno mismo Ni modo, toca toca. Pero pues sí, realmente, eh, si sí hay gente mala, si sí hay clientes malos, malos de que yo me he topado con, <coughs> con gente que a veces, eh, tal vez lo que tiene es que está muy estresado, tal vez hay gente que también eh, no tiene mucho talento, o no viene con talento, entonces su talento es explotar a otros. Y entonces el, eh, lo que te hacen es este, estar presionando, estar preguntando cada cinco minutos eh, si ya está listo algo. Cuando eh, quieran o no quieran, el, el trabajo de, de, de una agencia es algo, es un proceso creativo que lleva tiempo. Pero sin embargo hay clientes que son expertos en estar preguntando, ya está, ya está, lo mandé hace cinco minutos, ya está, ya está. Entonces eso es parte de, de lo que quiero eh, lograr con esa eh, plataforma de escuela de clientes y no, les digo que no se rían porque si sí, realmente en otros países existe tal vez no llamado como escuela de clientes pero si sí existe esa educación hacia el cliente, de hecho aquí se estaba dando se estaba dando con ciertas iniciativas yo me acuerdo que antes eh, para lograr que los clientes hicieran cosas eh, creativas me acuerdo que eh, poníamos eh, los canes en, en el cine me acuerdo de que nos invitaban a las agencias y a los clientes a ver los anuncios ganadores de canes en el cine y entonces era toda una tanda, era un evento maravilloso llegaban todas las agencias palomitas, los clientes y, y les enseñaban estas cosas maravillosas que obviamente hay algunos que tienen unos presupuestos increíbles pero eh, con esto no solo estábamos logrando que las agencias se, se actualizaran, sino eh, que los clientes se dieran cuenta de la importancia de la creatividad para la construcción de su marca. Eh, y esa pues era una de las iniciativas. Ahora pues eh, habría que valorar qué cosas se hacen eh, Estuvo toda esta onda de las charlas eh, de Granada Creativa, del Go Digital y otros intentos del Chispa Fest, creo, donde, mmm, donde se, se hacía todo esto eh, de compartir conocimientos de los publicistas que contaban un poco sus historias. Sin embargo, eh, siempre está como un poco más orientado a las agencias pues, porque es necesario que las agencias se actualicen. Eh, sin embargo, sí hay que hacer algo, Hay que hacer este, no sé si va a ser un evento, no sé si va a ser eh, una lección dentro del podcast, eh, no sé si van a hacer infografías, no sé, o tal vez de todo. Donde orientemos a los clientes sobre todas estas cosas que nos aquejan a nosotros para convertir esos clientes malos en clientes buenos. Eh, también es importante saber de que hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que es así y ni modo, pues ahí ya, ya no hay con qué pelear. Eh, pero pues como les decía, son clientes y no solo son clientes, son gente. Entonces hay que lidiar con eso y tener paciencia. Tener paciencia porque uno se va a encontrar mayormente eh, clientes estresados, clientes que tienen un deadline, que no es que uno no lo tenga, también lo tiene, si ellos tienen un deadline de una semana, el de la agencia es mucho más corto todavía. Eh, pero es importante eh, hacerles entender de que la agencia está trabajando para ellos. Trabajando para ellos, pero como un equipo, no como un esclavo, no como un subordinado más en el que tenés que eh, latigar y que tratar mal para que funcione. No, no es así. La agencia eh, estamos a la par del cliente buscando cómo comunicar todos esos beneficios de ese producto para que salga adelante, porque si le va bien al cliente, le va bien a la agencia. Ese es otro punto, que si le va bien es importante reconocer a la agencia, es importante dar palabras de aliento, son importantes lo, los incentivos eh, económicos de repente darles un bono hay hay empresas de que tienen dentro de su eh, de su metodología o de su forma de trabajo eh, una evaluación de la agencia y si la agencia cumple ciertos puntajes eh, se le da un bono si la obviamente eh, muchos dirán ah pues entonces si no los califico súper mal y entonces eh, no le doy bono y me ahorro esa plata, porque hay gente así también. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando baja a ya los mandos más altos, y si ven esas calificaciones malísimas, te dicen, ok, si estás tan mal con esta agencia, ¿por qué seguís ahí? Andate. Entonces es un arma de doble filo, esa calificación para, pues, eh, pero si sí es importante pues porque eso motiva a que la agencia haga un buen trabajo. Eh, hice un post eh, que se llamaba eh, la camiseta de fuerza. <risa> eh, creo que fue eh, un poco polémico porque muchos este, interactuaron con él así como que, oh, oh, ¡qué bárbara! <risa> Pero es que es cierto y aplica para las agencias y aplica para los clientes también. Eso de ponerse la camiseta... Eh, implica que, que hay un esfuerzo de ambas vías. Hay un esfuerzo tanto del cliente como de la agencia. Y, y es bueno pedir este, este apoyo, este reconocimiento de parte del cliente, pero también es bueno que la agencia se los dé a sus empleados. Porque pues a veces uno tiene que, que aguantar muchas cosas, muchachos. Eh, cuando estás lidiando con gente... Lidias con, con diferentes personalidades, lidias con, eh, con diferentes backgrounds. Eh. Les decía que a mí me ha tocado este, tratar con clientes buenos y con clientes malos. Eh, malos, clientes estresados, que como les decía, eh, clientes que tal vez ese no es su, su línea de trabajo. Eh, clientes que no saben comunicar qué es lo que quieren para mí esos son los clientes malos hay unos que sí de plano de plano eh, son malas personas <risa> eh, eso no les quita que como les digo hagan buenas cosas de vez en cuando pero por ejemplo eh, hace muchos años hace como 10 años más o menos no me acuerdo cuánto eh, yo trabajaba en un lugar donde se fue la ejecutiva de cuentas. Y ya me ha tocado varias veces que cuando se va la ejecutiva de cuentas, yo, que soy la directora creativa, tengo que eh, suplir ese rol mientras se encuentra alguien que, pues, que tenga ese perfil, eh, ese background, o incluso... Eh, eh, Entrenar a alguien en, en, en medio, entonces que tal vez está de, de cero porque, eh, no sé, <risa> toca. Entonces, y yo lo he asumido, pues realmente sí es bastante estrés. Eh, no debería el personal creativo este estar lidiando en el día a día con el cliente. Eh, ese es un tema eh, aparte y que tal vez este, le voy a dedicar un episodio entero acerca de la importancia del departamento de cuentas porque también es un cliché de, este, de que digamos eh, que las ejecutivas no hacen nada y que, y que solo hacen reenviar correos. No es cierto muchachos, el trabajo de cuentas es bien valioso y son este, las más sufridas y sufridos mayoritariamente sufridas, porque casi siempre son mujeres. Es otro tema que tal vez eh, va a ir en ese, en ese episodio. Este Y son las que tienen que, que aguantar a estos clientes malos. A esta gente de que, de que les digo, pues yo les estaba diciendo, me fui por otro lado, que hace 10 años me tocó este, lidiar con, con este cliente. Era mujer esta clienta y era bien difícil, era una persona que se sofocaba, que se estresaba y, y gritaba y entonces uno eh, pues se tragaba ese, ese mal humor de ella pues porque sabía que, que, esa, que estaba estresada y además pues de repente se disculpaba pues y decía miren eh, no es excusa porque uno no tiene por qué tratar de esa forma a la gente. O sea, yo entiendo que a veces todos estamos estresados, que a veces nos gritamos entre nosotros. Entiendo, no es nada personal, es trabajo. Entiendo. Pero a esta, esta persona se le estaba volviendo eh, cuestión de diario esa gritadera. Porque yo entiendo cuando estás hiperpresionado y que, pues, opresionada y, y, y se te va de las manos. Y es importante disculparse. Y es importante tratar de no volver a cometer ese tipo de cosas. Pero esta persona... Recuerdo pues que, eh, como les decía, está, yo hacía de ejecutiva y de creativa al mismo tiempo. Entonces, eh, no me daba tiempo de muchas cosas. Entonces, me acuerdo de que tenía el, eh, la llamada de ella... Porque yo lo que hacía era coordinar directamente el trabajo del diseñador con ella... Entonces, me acuerdo que estábamos haciendo cambios a algo, un trabajo grande, y tenía eh, la llamada en speaker. Entonces, eh, estaba regañándonos, diciéndonos barbaridades, porque sí, porque era, era, era su forma de trabajar. Y entonces... Eh, Pasó algo que pues pasa, si hay diseñadores escuchándome saben de que son eh, bastante distraídos y que no leen. dice otro episodio muchachos, en contra de los diseñadores. No, no, en contra no pues, pero, pero sí contando un poco de, de, de lo que vive uno dentro de la agencia con los diseñadores queridos. Mis amigos lindos. Entonces, bueno, este pasó el error, eh, yo no lo revisé, pues, porque realmente estaba con mil cosas al mismo tiempo. Este, al diseñador se le fue. Entonces, cuando le lleg llega las manos a ella, se sofoca aún más de lo que estaba sofocada. Y nos empieza a gritar más. Y nos dice, ¿por qué fue la gran puta? No me hacen bien las cosas y qué sé yo. Y en entonces, o sea... Cuando me dijo eso, fue wow, dije yo, esta, esta magia está llegando a un nivel que si se lo sigo permitiendo, va a, no sé, a tratarme por siempre así o a creer de que, de que es correcto que me diga esas cosas. Entonces, eh, me acuerdo que la persona que era mi superior en ese momento escuchó todo, que era el... Que era el eh, el gerente de la agencia. Entonces eh, escuchó todo el, la degeneradencia de esta magia llamándonos igual a la gran puta diciendo todo esto. Y entonces yo le, me calmé, cosa que tiene. El que me conoce sabe de que me cuesta porque tengo una personalidad bien arrebatada. Este soy soy bien pasional y me molesto y perfectamente le pude haber gritado en respuesta pero no sé los ángeles bajaron del cielo a calmar mi alma y me calmé, me acuerdo, en lugar de gritarle lo que me dio como superioridad moral y entonces le dije mira, fulanita no voy a decir nombre eh, mira, fulanita y eh, Llámame cuando estés más calmada, por favor, porque yo no te voy a atender si me estás hablando así. Y le corté. Se enojó aún más porque le corté. Se enojó muchísimo más porque le hablé de forma calmada, porque ella quería pleito seguramente. Y me vuelve a llamar y no le contesto, porque yo sé que han pasado 30 segundos y que no, no está calmada. Y me vuelve a llamar y no le contesto. Entonces, la tercera no me llama a mí, sino llama al gerente. Y entonces, eh, el gerente, que escuchó todo, eh, le dice, mira, niña, pero realmente era mujer, la gerente, <ríe> le dijo, mira, niña... Eh, yo escuché toda la llamada y créeme que estoy del lado de mi equipo y créeme que no es manera de tratarnos nosotros estamos para aquí para trabajar con vos y, y pues no no tampoco yo voy a permitir este que los trates así pues porque esa persona estaba llamando a quejarse de que el, de que no estábamos atendiendo. entonces yo le dijo no ni te vamos a atender así porque también hay, hay, es un poco de humanidad, muchachos. O sea, el estrés... Entiendo que el estrés haga hacer muchas cosas de este tipo. Pero eh, no es correcto. No es bueno. Eso para mí son los clientes malos. Porque esa persona jamás dijo disculpas. Jamás. Eh, el tiempo se encargó de que no subiera a la gerencia de mercadeo. Y que, y que pues... No sé, no sé qué pasó con ella porque después no volví a escuchar su nombre y lidiábamos con otra persona, entonces no sé qué pasó, no sé si le fue bien, si tuvo un final feliz, si tuvo un final triste, no tengo ni la menor idea. Es más, ahora si sí la encuentro en la calle y no la reconozco porque realmente mi acuerdo de ella para mí no fue, no fue relevante, honestamente, más que con esa llamada en donde por querer sobresalir ella y quedar bien con sus jefes, eh, empezó a tratarnos de esa manera y no es la única no crean, no es la única he tratado con gente con clientes malos a como le pusimos en el en el en el título del podcast que uno dice wow, ¿dónde está tu humanidad? Más, eh? Eh, he tratado con clientes que se molestan porque su ejecutiva va al baño siempre que te, va, te llamo estás en el baño sí, my idea, y tengo derecho a estar en el baño <risa> a mí nunca me han dicho eso, pero sí se lo decían a la ejecutiva entonces, y es como what the fuck, si estás en el baño, pues ok Llámame cuando, eh, por favor, cuando regreses o sea, que eh, no una vez vi a ejecutivas en el baño atendiendo llamadas y eso, yo una vez regañé a una ejecutiva, porque me siguió al baño ella. O sea, yo me fui al baño a orinar, y era un baño, me acuerdo, eh, común, pues habían eh, dos espacios. Entonces, eh, me acuerdo que estoy orinando, y la maje me dice... Azalea, fíjate que este, me acaba de llamar la fulana y entonces necesitamos hacer... Entonces le digo... Mira, estoy en el baño, le dije. Aquí no atiendo orden de trabajo, estoy orinando. Es más, posiblemente vaya a cagarle, dije. Que no lo hago porque no me gusta ir en, en otro lugar que no sea mi casa. Pero le dije eso para que se fuera, porque... ¿Cómo es posible que sigas a un compañero de trabajo al baño para hablar de trabajo? ¿Pero qué pasa? Los clientes eh, les hacen eso a la ejecutiva. Le hicieron, le hacían eso a esta muchacha que me siguió, le hacían eso a esta otra muchacha que el cliente le reclamaba que por qué no le contestaba si, estaban, si, si estaba en el baño. O sea, no, uno necesita su tiempo. No vas a estar en el baño contestando una llamada de trabajo. De hecho, no debería uno llevar el celular al baño. El, el celular y el baño son dos lugares demasiado llenos de gérmenes, de bacterias y de cosas feas. No. <risa> eh, pero sí, también tuve un cliente que decía de que eh, ellos pagaban por el tiempo de la agencia y que tenían derecho a servicio 24 7 es como, no, ma yo necesito tener vida, necesito, este, no sé, estar con mi familia, tomarme una cerveza o simplemente echarme en la cama a ver Netflix. O sea, no, no. <risa> Pero sí, hay clientes que te escriben a las 11 de la noche, que escriben correos a las 11 de la noche. Me han despertado a veces correos del celular que, que no sé por qué no los pongo en, en, en mute. Pero sí, me pasa. Y entonces estos son los clientes que te hacen sufrir un montón. Clientes que te diz, que decimos, ¿a qué fucking hora me hice publicista? ¿A qué hora? ¿A qué hora tengo que aguantar los berrinches de esta persona? También hay clientes que son extremadamente boludos. Y quieren que la agencia les haga todo. Hay que hacer un PowerPoint, se lo tiene que hacer la agencia. Eh, hay que hacer un plan de mercadeo, casi que se lo hace la agencia, porque ellos no lo hacen. Entonces, eh, compartirme el óptico del año, ah, oh, no, no lo tengo, Dame planeación. Yo me acuerdo que yo trabajé en una agencia en la que hacíamos la planeación del año, o sea, por, por lo menos seis meses, de actividades de todos los clientes. Y era una pérdida de tiempo impresionante de tiempo, de esfuerzo, porque nunca hacían caso. Nosotros nos matábamos e incluso a veces hasta, hasta diseños preliminares hacíamos y nunca hacía nada el cliente, porque no estaban acostumbrados a tener un plan de mercadeo, porque actuaban muy reaccionarios a lo que hacía la competencia. Entonces, hasta que, mira dije yo, eh, ya nos íbamos haciendo esto. Eh, convencí eh, a, a, al equipo que ya no hiciéramos eso. Este, el gerente estuvo de acuerdo y qué bueno, porque chica es, es un trabajo Es un halal y no nos lo pagaban. Era, era proactividad de la agencia. Que esa es una palabra bastante prostituida en, en, en publicidad, la proactividad. Todo se lo atribuyen a la proactividad que sí es necesario ser proactivos en una agencia pero pues a veces es, es como que suave <ríe> no voy a trabajar de gratis que eh, bueno, un amigo me dijo de que hablara de las licitaciones que esa es otra, otra mala costumbre no sé si hablar de las licitaciones porque honestamente la odio la odio con toda mi alma las locales al menos siento que están viciadas Siento que es parte de los comportamientos de los clientes malos, porque lo que hacen es eh, cumplir con un requerimiento de que tienen que tener tres agencias, tres propuestas, ya saben con cuál van a, a quedarse desde el comienzo. Y allá va uno de menso haciendo la propuesta, desvelándote y no te pagan porque es licitación. La agencia invierte y tenés además todo el trabajo del día a día que no lo puedes dejar de hacer porque es lo que te da de comer y todas las esperanzas puestas en este proyecto que tal vez pasa, que tal vez no pasa. Entonces eh, 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 es un dolor de as, sinceramente. No me gustan, siempre quedan los mismos. Uno ya sabe, ya sabe que la, la agencia que... Que vota los precios en, en los planes de medio es la que gana. <ríe> Ustedes sabrán a quién me refiero. Eh, y los que no saben, investiguen. <ríe> y nada, creo que, que no. No sé si hablar de las licitaciones es un tema. Uh, uh, too much, too much. Pero sí, es algo que, que el, los clientes que son malos están, les encanta porque tienen tres propuestas gratis, eh, maravilloso, cumplieron con el requerimiento de, de tener las propuestas y pues se quedan con la que ellos eh, quieren y ya, entonces no me parece, pues, o sea, no, no, no creo que las licitaciones deban de ser algo gratis, eh, honestamente, eh, antes eh, habían cuentas, no todas, pero sí había un par de cuentas que pagaban las licitaciones ¿a qué me refiero? que tenían un presupuesto pónganle que de 300 dólares es una tontera pero se le daba 300 dólares a, a cada agencia para que hiciera demo para que eh, cubriera los, algunos gastos básicos de luz, de, de viáticos y pues al menos con eso eh, uno dice, ok Sí, le entro. Pero pues, no sucede en este país que, que hagan eso, mucho menos ahora con los presupuestos es reducidos. Este es un desgaste increíble. Hay agencias que siguen teniendo la esperanza de ganar. Y siguen teniendo la esperanza de ganar. Y ahí están, dándole, dándole, dándole. Y honestamente no. Yo que he participado en licitaciones regionales, que ahí sí es más bonito porque este, valoran realmente la propuesta de la agencia. Eh, y, es, y es hasta mucho más bonito competir con otros países y que quede tu campaña, que me pasó muchas veces, es algo que, que te da, eh, no sé, eh, te sentí, soy la fiera, así te sentí como madre, qué, qué bien que, que pude hacer esto, qué bien de que, de que no solo localmente reconocen mi talento y el del equipo sino de que gente de fuera vaya a usar tu trabajo eh, me pasó de que campañas mías y pues y del equipo eh, y digo del equipo también porque a veces uno <coughs> eh, se, se atribuye solo las cosas y no es no es solo uno pues obviamente eh, tenía un equipo de lujo eh, entonces, este, que la usara Argentina, que la usara Uruguay, o sea, eh, era para mí fue algo sin precedentes porque pues siempre es al revés, siempre nos mandan de Argentina cosas y que usaran esas campañas era algo maravilloso para mí. Y aunque el cliente no dijera nada, porque para el cliente uno es malcriado, eh, para el cliente uno es, si, si uno defiende el trabajo de la agencia, si defendés, este a tu equipo, si te toca lidiar con clientes malos, como esto que les estoy diciendo, y les contestas y defendés que tu, que tu equipo no tiene por qué trabajar en Navidad, que ha trabajado todo el año. Si contestas eh, que no tiene... Eh, ¿Por qué la ejecutiva eh, contestarte mientras está en el baño? Si le decís que, que tu equipo tiene derecho a, a descansar a sus horas de ocio, entonces si sos esa persona que se levanta contra este maltrato, sos el malo, sos el difícil, uy, qué creativa más mala, no sabe lidiar con clientes y déjenme decirles que no. Yo no soy este... Esa maje que tiene visión de caballo cochero que dice que todo lo que el cliente hace o dice es bueno. Porque no es cierto. Si no, no tendrían por qué tener agencia. Si no, solo mira, búscate a alguien que sepa manejar Photoshop, ilustrador y ya está. De esos hay un montón. De esos hay un montón. Pero no, yo no soy esa. Yo no soy la que va a hacer lo que dice el cliente. Solo porque lo dice el cliente, no soy completamente no soy no, no no y no es por llevar la contraria es que realmente uno valora el trabajo de su equipo, uno valora su trabajo y no no puede estar diciéndole que sí al cliente, sí al cliente, sí a todo, o sea yo trabajé una vez con una persona que, que quería usar fotos de cantantes famosos, millonarios, que ya se murieron, en arte de este cliente. Solo porque el cliente decía, sí, quiero usar estas fotos, pónganle que de Elvis Presley. No era de Elvis Presley, pues, pero por decirles a alguien. Entonces, esta persona quería cumplirle el caprichito al cliente. Y yo le dije, mira, ver ¿Quieres usar fotos de esa gente? ¿Tenés los millones para pagar los derechos? No, ¿verdad? Ok, no las usemos. Y me acuerdo que fue una discusión grande y fuerte. Porque esta persona sí tiene visión de caballo cochero. Y hace exactamente lo que dice el cliente. Pobrecita su carrera. Si es que la tiene. Porque... Eh, Ser así solo por el dinero... Solo porque con eso te estás garantizando que el cliente haga cosas, más en la madre demanda que te van a meter si seguís así, si seguís haciendo esas cosas. O sea, yo dije, mi, mi carrera no la arruino por esto. Yo, no, o sea, toda esa demanda que, que le van a meter por derecho de uso de esas imágenes, no van a decir que fue este, este cliente. Van a decir que fue la agencia. Y luego van a preguntar quién era la directora creativa. Y entonces, porque eso es otra cosa. Si hacen las cosas bien, eh, es muy buena la marca. Y es la marca. Y qué bueno. Y ascienden a, a los gerentes y les va bien. La agencia bien, gracias. Que tal vez fue la que se fogueó. La que hizo todo el trabajo de carpintería. Que incluso no además. No solo el trabajo de carpintería. Incluso se le hacen las estrategias muchachos. Se le hacen las estrategias. <risa> y después. Eh, uno Cuando hacen las cosas mal. Por alguna razón. Ahí sí. Los malos son la agencia. Uy es culpa de la agencia. Cuántas. Eh, marcas no se lavan las manos con cagadas, reales cagadas que han cometido que ellos mismos han aprobado y luego dicen, eso lo hizo la agencia yo no soy el culpable, yo soy la marca linda y no asumo eso no no hay que ser buenos tratar de ser buenos Uno no les digo de que uno va a ser 100% angelical como los de las novelas que les decía no Obviamente vas a hacer cosas malas, obviamente vas a tener errores. Hay que saber reconocer los errores, seas de agencia o seas de, de, de parte de una marca, seas cliente. Hay que saberlos reconocer. Hay que saber trabajar en equipo. Hay que reconocer que el cliente no siempre es malo, pero hay que reconocer que la agencia también se está eh, fogueando por vos. Hay que agradecer. Tengo una clienta ahora que es maravillosa. Eh, todos los días dice buenos días, manda mensajes de buenos días, eh, agradece cualquier información que le mandemos, dice muchas gracias, lo aprecio mucho, nosotros ahí estamos pendientes de que, de cómo le va. Entonces, eh, esas cosas pequeñas. Se agradecen, se agradecen un montón porque a veces son clientes pequeños que tal vez no tienen mucho presupuesto para darte un incentivo económico, pero qué rico trabajar con gente humana, con gente que te dice disculpame que te mande un correo a las 6 de la tarde, te lo estoy mandando porque este pues mis horarios están, están un poco descontrolados ahorita, pero lo vemos el lunes. Lo vemos el lunes que te queden los pendientes. Lo vemos el lunes. No, que hay unos más que son un viernes a las 10 de la noche y te dicen que por qué no les contestás. <ríe> si eso es de esos, no sean. Si son clientes, no sean de esos porque, pues, es mala onda. Otra cosa es que si fueron de agencia y se convierten en clientes, recuerden, por favor su trabajo en agencia porque no hay cliente más malo que el que fue de agencia parece que se le olvida se les cambia el chip totalmente y, y dicen eh, a partir de este momento ya no es nunca he trabajado en agencia y voy a hacer todas las cosas de las que me burlaba y que decía de que los clientes eran malos y dañinos eh, las voy a hacer ahorita como que les instalan un chip ya viene no sean así tampoco y bueno, esto ya tardó 45 minutos. <risa> Ni cuenta me di cuando, cuando se hicieron 45 minutos. Este es un tema que, como ven, eh, sí me toca un poquito el nervio porque este, eh, uno trabaja con amor por los clientes, eh, uno defiende su trabajo eh, y luego pues de repente te aparece gente buena y te aparece gente mala Lo, en, en conclusión. Lo que hay que hacer es, es, como les decía al comienzo, validar que son seres humanos, tratar de entenderlos, tratar de educarlos. Eh, nuevamente hago la invitación para el que quiera apoyarme con este, este proyecto de la Escuela para Clientes. Eh, me parece que puede ser bien interesante. Y nada, hay que, hay que ser humanos y tratarnos bien entre nosotros reconocer nuestros errores y, y darle porque todos estamos en la misma. Todos lo que queremos es hacer un buen trabajo, hacer portafolio, hacer carrera, explotar nuestro talento, eh, hacer que, que las cosas fluyan, que las marcas vendan, que a la agencia le vaya bien, que al cliente le vaya bien. Todos creamos cosas buenas y trabajamos por nuestro bienestar, pero sin que nuestro bienestar afecte el bienestar del otro ya sea cliente, ya sea agencia ya sea trabajador eh, eso es todo espero que, que les haya gustado no sé si hice mucho rant ahora pero ya lo voy a parar porque no quiero llegar a la hora hablando de esto eh, tengo ahí un par de ideas que me han mandado eh, de temas, gracias las tengo ahí apuntadas este, muchas gracias por escucharme. Yo sé que no son muchas las personas que me escuchan, pero, pero qué alegre. Este, recibí un mensaje muy lindo de, de una chica, se llama Gabriela si mal no recuerdo. Este, gracias por ese mensaje, gracias, qué bueno que te gustó el, el podcast. Eh, ojalá te sirva, es, es una diseñadora que está empezando. Este, entonces... Eh, Ahí voy a incluir temas para la nueva generación, que yo decía que, que no, había, no me he escuchado la nueva generación porque así me decía el Spotify, pues pero eh, ahí este, tengo un par de temas eh, que les pueden servir. Y nada, esta fue la publicista al borde, este fue el capítulo 8 creo, no me acuerdo, sí creo que 8, eh, este fue cliente... Bueno versus clientes malos. Síganme en mis redes. Publicista al borde en Instagram y Facebook. Publicista borde en Twitter. Síganme en Twitter. Nadie me sigue en Twitter. Y tanto que me gusta el Twitter. Es mi red social favorita. Y me siguen en Facebook. Ven que son un montón de señores ya. Se dan cuenta que ya están grandecitos. <risa> y eso. Eh, me despido como 20 veces. Ya esta es la última. Lo prometo. Nos vemos. Disfruten el día, la noche, la hora que sea que me escuchan. Bye.